0: Comenzamos con un nuevo programa del Juego No Termina, eh, en el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, ALSEM. Estamos acompañándolos una vez más en esta edición en cuarentena que, que hemos tenido con el programa, pero bueno, eh, manteniendo la, lo que es la, el distanciamiento social, cada uno dentro de sus casas, pero bueno, eh, en aprovechando para en acompañarlos en esta hora en, en lo que va a ser el programa del día de hoy Vamos a tener varias varias cosas, varias en eh, testimonios, charlas, un poquito también de, de información Sobre algunas actividades que tiene previstas al CEM para este mes Pero bueno, de eso se va a tratar un poco eh, Mi nombre es Noemí y también eh, tenemos del otro lado a Ángela y Aldo que están ahí ¿Cómo están chicos?
1: Hola, ¿qué tal Noemí? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien Aldo, ¿cómo estás? Uh, bien, bien bueno, como, como como decíamos al comienzo, eh, bueno, estamos en haciendo este programa que se llama el juego no termina que eh, viene de, de la mano de la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple Y eh, hay un montón de vías de, de comunicación Si ustedes quieren contactarse eh, para, para enterarse de las actividades O porque conocen a alguna persona que, que tiene esta enfermedad Y necesitan tener información O sumarse a los diferentes grupos y talleres que también tiene la asociación Pueden hacerlo a través de eh, las diferentes vías que tienen, ¿no, Ángel?
1: Sí, a través de la página web que es www.alcem.org.ar o a través de info.alcem.gmail.com Ahí podés mandar un mail, informarte o hacer alguna pregunta para poder informarte. También lo podés hacer vía eh, vía Facebook. Pones en el buscador Facebook eh, Alcem y te va a saltar la página de Alcem, esclerosis múltiple, o vía Instagram también. Pones Alcem y te va a saltar la página de Alcén. Ahí te puedes informar de todo, está todo completita la información y todas las actividades que se están por hacer.
0: Sí, 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 sí. Esas son las vías de, de comunicación, como nos contaba Ángela, y, y también contarles que eh, todos los jueves cada... Cada 15 días estamos saliendo en, también en, por lo que es la radio pública de Tusaingo donde, bueno, en, se, digo, se arrancó el programa en, en la Radio, en la radio pública de Tusaingo pero bueno, obviamente que las medidas del de, de distanciamiento y las medidas de aislamiento preventivo obligatorias hicieron que, bueno, no, no podamos ir, pero por eso cada 15 días pueden escuchar en estos programas que que estamos teniendo en la radio pública. En Aldo, ¿vos querés contarnos las vías de comunicación de la radio, si las tenés ahí a mano?
1: Bueno, el radio está en la calle Soler 255-15. Y el teléfono es 4, 6, 2, 3. 5794.
0: Perfecto, perfecto. Si quieren entonces en ahí comunicarse porque quieren decirnos, mandarnos algún saludo o, o alguna cuestión, pueden hacerlo a esas vías de comunicación que, como les decíamos, cada 15 días estamos saliendo también por la radio pública, así de esta manera virtual. Eh, bueno, si les parece, eh, damos comienzo a este programa y ya nos metemos de lleno con las charlas que tenemos para el día de hoy. Vamos. En el programa del día de hoy te adelantamos y vamos a tener una entrevista eh, Y ya estamos, ya tenemos conectado del otro lado a Leonardo Benincasa eh, Bueno, él eh, tiene un proyecto bastante interesante para, para comentarnos Ahí sobre reciclaje y otras cuestiones que tienen que ver, también vienen de, de la mano de la esclerosis múltiple Así que bueno, si, si te parece, eh, Leonardo estás ahí, de acá te habla Noé Y también está Ángel y Aldo del otro lado escuchándote, ¿cómo te va? Hola Leo
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Bien, muy bien Queremos que
0: nos bien. cuentes bueno, lo, que,
2: mejor... lo que
1: estás haciendo
2: Mira, ahora estamos armando un proyecto Que en realidad Si bien tiene que ver con, con El reciclado de los residuos urbanos Que son los residuos secos Los que conocemos nosotros como papel Como cartón, como plástico, como vidrio este, más allá de este proyecto en sí que se llama R0 eh, le pusimos a R0 porque es un método de medición de contagio eh, porque en realidad lo que vamos a buscar y lo que estamos buscando es contagiar a otras empresas a que, a que tomen una dinámica distinta a la que se viene tomando hasta ahora que tiene que ver con la integración de, de personas no solo con esclerosis múltiple, que es algo que me toca a mí de cerca como, como persona con, con esa enfermedad, sino ser un poquitito más abarcativo y empezar a hablar de las enfermedades poco frecuentes, de las cuales nosotros estamos inmersos en ellas. En el país tenemos 3 millones y medio de personas con enfermedades poco frecuentes, que por ahí lo que se sabe es poco que hay mucha desinformación, eh, que hay muchas características en el caso de la esclerosis múltiple que tienen que ver con, con síntomas ocultos, con síntomas invisibles y, y que las empresas, como empresas, tenemos que empezar a mirar de qué manera empezamos a adaptarnos a un mundo que en algún momento se va a tener que poner los pantalones largos y, y, y entender que lo que se va a tener que empezar a elegir o que tendría que empezar a primar en, en los momentos de la elección del personal y por eso es por lo que vamos a trabajar en R0 eh, tiene que empezar a primar otros, otros parámetros de, 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 de elección a la hora de la selección de recursos humanos uh -huh. y tenemos que empezar a hablar de, de, de los procesos de adaptación de los procesos de integración y, y empezar a ver a a las personas por lo que tenemos Y no por lo que nos falta a eh, Empezar a hablar de En lo que podemos Y no en lo que no podemos ¿no? Uh -huh. Y, y sí. yo como paciente de, de, Con esclerosis múltiple Como persona con esclerosis múltiple Obviamente hay un montón de cosas Que, que no puedo hacer Pero son muchísimas más las que sí puedo hacer
1: sí. ¿Cuánto hace que estás diagnosticado?
2: Eh, un año.
1: Hace poquito.
2: Eh, sí, que vengo con síntomas eh, hace muchos años. Claro. Eh, por esto también un poco de la, de la desinformación y de, y, y de quizás que uno comete el error de, de atribuírselo a otras cosas. Y bueno, empecé eh, con algunos síntomas más notorios. Nunca, nunca generé ningún brote. Pero bueno, había empezado con algunos síntomas y, y bueno, a partir de unos estudios detectaron algunas lesiones y ahí empezamos en la búsqueda del diagnóstico hasta que llegó.
0: ¿Y qué te, qué te motivó para, para arrancar con este proyecto, con R0? Que digo, eh, vos venías trabajando eh, cuando te diagnosticaron o digo que igual fue digamos, ese, ese momento en que te dio te dio el impulso para avanzar con esta idea, con este proyecto, esta iniciativa.
2: Yo antes del, del, del diagnóstico, yo ya venía trabajando, tenía una línea de dermocosmética femenina eh, y, y yo ya venía trabajando con algunos temas, sobre todo en violencia de género y, y en el empoderamiento de, de, de la mujer a través de mi línea de dermocosmética. Eh, o sea, yo ya venía ya venía viendo eh, a, algunas cosas del sistema que no, que no me gustaban y bueno, cuando, cuando vino el diagnóstico me empecé a conectar con, con que, que padecía la misma enfermedad y empecé a ver otras cosas que antes obviamente uno no veía. Yo creo que un diagnóstico es, es humanizante y nos convoca a ver otras cosas. Y empecé a ver esto de, de, de mucha desinformación, de, de que sufríamos síntomas o, o sintomatologías que estaban ocultas o que son invisibles. Y, y que muchas veces nos complica para, para poder emprender algún tipo de, de labor o, o, ser, o ser parte de alguna empresa, ¿no? ¿Cuál era la mirada? Empecé a ver cuál era la mirada de las empresas a la hora de seleccionar el personal. Empecé a pensar... Eh, digo, empecé a pensar para, para, para formar R0, ¿no? De uh -huh. por qué teníamos que hacer una empresa donde, donde todos sus trabajadores... y todos de manera directa o indirecta sufrieron algún tipo de enfermedad poco frecuente para poder esto para poder contagiar para poder invitar a otras empresas a que se den cuenta que quizás tenemos que empezar a cambiar un poco la mirada de, de, de cuáles son los, los, los parámetros a la hora de seleccionar el personal si nos vamos a quedar en harvard o si nos vamos a quedar en el tecnicismo, o si nos vamos a quedar en los títulos de posgrado, o si vamos a empezar a evaluar la empatía, si vamos a empezar a evaluar eh, el sentido de pertenencia, el, el sentido de la colaboración, eh, si vamos a dejar de quedarnos en lo que no se puede y si nos vamos a empezar a y vamos a empezar a apostar a lo que sí
3: podemos. Como personas,
2: no, independientemente de si tenemos esclerosis múltiple o si tenemos alguna otra alguna otra dificultad y bueno, y fue medio como mágico porque como que empe em lo empecé a trazar en un lápiz y papel con sentado en un sillón y, y empecé a hablar con gente y con personas y bueno, y se empezaron a sumar y ahora estamos, bueno, en ese proceso de de del armado y la verdad que muy contento por, por más allá de que el proyecto obviamente que está buenísimo Y que me encanta porque Obviamente surge una idea mía Pero, pero como de, que dejó de ser mío Para empezar de hacer De, de, de un montón de otra gente eh, claro. No sé, como mágicamente Se empezó a sumar gente eh, con, con la idea de, de esto De colaborar, de empujar, de apoyar De, de ver de qué manera Se podía sumar uh -huh. Y... y y bueno, y es como una gran oportunidad, creo yo para, para poder empezar a hablar de, de estas cosas que yo te, les comentaba antes de qué nos pasa a nosotros como sociedad eh, hay, hay cosas que obviamente que me pasan a mí que les pasan a todos los pacientes, ¿no? con esclerosis múltiple o sea, cuando yo digo tengo esclerosis múltiple te miran con cara como como sí. si como si, viste, uh, te estás por morir te miran así con una cara como si Claro. si te fueras a morir, o oh, pobrecito, ¿viste? Con esa ¿Qué? mirada así. Esa
1: con, mirada... Con,
2: que yo digo, no, todo. no estoy ni por morir. ¿Cómo, cómo? Perdón.
1: ¿Ange? Una mirada que todos sentimos en algún momento.
2: Claro, ¿viste? Esa mirada como, como si yo fuese distinto. O sea, sí, soy distinto como somos distintos todos, independientemente de si tengo el múltiple o no. Claro. Eh entonces por eso yo decía el término capacidades diferentes, que es un término que no, que no que no me gusta porque todos tenemos capacidades diferentes todos, o sea, independientemente de si tengo una enfermedad o no la tengo o si tengo alguna dificultad motriz o, o lo que fuere, todos tenemos capacidades diferentes Tal cual. Y, y tenemos que empezar a ver cómo podemos hacer para integrar o sea, yo con mi mujer tengo capacidades diferentes ella por ejemplo hace cosas en la casa que a mí no me saldría ni viceversa ¿no? y así formamos una pareja, claro. uniendo capacidades y no nos quedamos en lo que no podemos, nos quedamos en lo que podemos Claro. Eh, y eso yo yo creo que eso es donde, donde tenemos que empezar a hablar o, o, o tratar de transmitir, uh -huh. en todo lo que podemos no en lo que no podemos,
1: claro.
2: todos no podemos, sí, todos bueno. podemos o sea,
1: sí. Así.
0: Eh, Aldo, querés hacer alguna pregunta ahí a Leonardo, decías recién
1: dos preguntas dos Dos. mira se nota que es joven pero yo quisiera todo que pasar ¿cuántos años tiene?
2: yo tengo 40 voy a cumplir 45 años Joder. en breve
1: y la otra es
2: ¿Dónde vivís? Vivo en Canin, en, en el partido de Esteban Echeverría, cerquita de la capital. Y... No, por favor.
0: Y con, ¿Cómo venís eh, atravesando esta cuarentena? En, ahí estás en, con, con la familia, digo, también cómo... Eh, ¿Cómo fue esa recepción, no? De enterarse del diagnóstico y, y ese acompañamiento, en cómo, ¿cómo lo viviste?
2: La verdad que el, uno, a medida que nos pasa a todos, ¿no? Vamos haciéndonos estudios y nos vamos dando cuenta y vamos investigando y ya sabemos más o menos con qué nos vamos a encontrar. El día que te dicen la, las dos palabras juntas, eh, eh, tenés esclerosis múltiple, eh, fue un día, la verdad que en ese momento... Eh, lo único que quería hacer era irme del consultorio que, que me atiende la doctora Gaitán de Flenny que es una genia eh, que aprovecho para mandarle un beso porque, porque es una genia eh, pero yo en ese momento me quería ir y quería llorar eh, que fue de hecho lo que hice ¿no? me fui, me senté afuera y me puse a llorar uh
1: -huh.
2: y lloré varios días eh, como, como un niño eh, obviamente con un, con un acompañamiento de mi mujer ...que es maravillosa... Eh, ...que es maravillosa ella como persona... Y, ...y maravillosa a la hora de acompañarme... ...y después un día dije bueno... ...dejé de llorar... ...y pensé que tenía la oportunidad quizás... ...con algo que no estaba bueno... ...o que no era... ...que era malo... ...que se podía hacer algo bueno... Eh, ...que si yo empezaba a cambiar esto que te decía de la mirada... Sí. ...si empezaba... ...a generar empatía desde otro lugar, entendiendo el dolor, entendiendo la dificultad, entendiendo otras cosas que me estaban pasando a mí en primera persona, podíamos hacer algo que estaba bueno dentro de tope irreversible que no eh, con una enfermedad con las características que tiene eh, no esto de las mil caras, esto de no saber cómo termina ni cuándo ni, ni cómo no. y, y bueno y así fue como, como empecé a, a, a ver esto de poder, de poder hacer algo bueno. Y al tiempo surgió la idea de R0 y, bueno, y ahí empecé a trabajar sobre eso. Sí, no. Y la cuarentena, bueno, no me, no me afectó como todos, obviamente que la estoy cumpliendo como corresponde. Eh, pero bueno, aprovechando también para este desarrollo, que me permite desde casa avanzar y mucho, así que bueno, trabajando desde mi casa este, para poder poner en marcha recero.
1: Claro, claro, estamos todos iguales, igual Leo.
2: Claro, sí, yo tengo la suerte, eh, de, bueno, de, de, la verdad que tengo la suerte de vivir en, en una casa eh, y eso bueno, me da, me da una posibilidad quizás de no, de no estar tan de no estar tan encerrado eh, tengo esa suerte y, y también tengo la suerte de, de tener este proyecto y estar trabajando en esto ¿no? que, que, nos, que nos tiene tan a mí en lo particular me tiene tan enchufado y después bueno obviamente aprovechando la situación para compartir más en familia para, quizás para leer cosas que antes no había leído o para empezar a investigar otras cosas <coughs> que antes no que quizás no me había detenido a ver y descubrir un, un, un mundo que hay que hay alrededor de esto que nos pasa, de la esclerosis, de, de, empezar, de también me empezar a conectar con gente, eh, con gente linda. Eh, así que también yo creo que de esto se puede sacar algo bueno. Independientemente no del flagelo que es económico y, y en la salud y, y todo lo que ya sabemos, eh, también se, se puede trabajar para encontrar algún valor. Y, y ver cómo salimos cuando salgamos de esto Si salimos, que ojalá sí sea Mejores, como personas, ¿no? Como...
0: Sí, eh, y, y me parece interesante esto que planteás, que bueno, nosotros eh, tenemos la oportunidad, gracias al programa, de eh, charlar con varias personas y escuchar diferentes testimonios, así como el tuyo, en el que en muchos casos nos, nos repiten esto que, que vos un poco mencionas, ¿no? Como esa especie de, de, de cambiar el chip, ¿no? Si se quiere, eh, de, de, y tomarse la enfermedad desde otro lado, eh, que te permite esto, ¿no? Como tener esta apertura que, que vos decís, como buscarle la vuelta, y bueno, bueno, en este caso a vos te, te, te impulsó para, para encarar este proyecto pero creo que va un poco por ahí la, la cosa, ¿no? De, de, como de, de encontrarle esa vuelta digamos que, que se le puede eh, encontrar si se quiere a, a esta enfermedad
2: Sí, bueno, la enfermedad viste que es, es, es eh, tan particular para cada uno eh, y, y cada uno la vive de manera diferente porque la verdad que la, la enfermedad en cada uh -huh. uno es diferente eh, yo me empecé a, también esta cuarentena me ayudó a empezar a descubrir cosas que tienen que ver con mi sintomatología con, con mis cuestiones diarias eh, y, y también en, y si sí se lo debo a la cuarentena eh, por eso digo que de, de todo esto se puede sacar algo bueno, o al menos en lo personal dentro de tanta catástrofe algo bueno que es como empezar a respetarme eh, a mí mismo en, en, en saber lo que puedo y lo que no puedo y cuándo puedo y bueno y si un día tengo fatiga este, poder respetarme ese momento eh, y no forzarme y saber que bueno que en ese momento no es el momento de hacer determinadas cosas y que será después eh, y digo el tema de la fatiga para, para poner un ejemplo como cualquier otra sintomatología que uno podría sí, tener claro. Eh, no esta cosa de poder meterse para adentro también tener tiempo de pensar de, de analizarse y de, de meterse un poquito para adentro y descubrir cosas que quizás aparentemente en una primera instancia no están buenas y que si después lo analizás también se puede encontrar un valor en eso S Santi que es un chico al cual quiero un montón particularmente porque me parece un amor de persona santidad y bocha este, eh, esa cosa maravillosa de que el otro te escriba y que vos le digas, mira, estoy con fatiga mañana hablamos <coughs> y que el otro lo entienda mm -hmm. entonces yo digo, claro, el otro lo entiende porque también sufre esclerosis múltiple pero yo digo, qué bueno sería que todo el mundo entienda claro. que cuando tenés fatiga bueno, no es el momento y que es en otro momento perdón
1: pero te decía que es un poco lo que nos pasa a todos
2: claro, pero no, bueno, nosotros lo entendemos porque, porque tenemos esta patología pero digo, tendríamos que trabajar para que lo entiendan la mayor cantidad de sí, gente bien. posible, no solamente la sintomatología de la esclerosis múltiple sino por eso decía de las enfermedades poco frecuentes sí, claro. eh, donde las hay donde las hay muchas claro, claro. donde hay muchos síntomas donde hay muchas cosas eh, yo el otro día estaba hablando con, con, con mi hermana que sufre de Fibromialgia mm. y, y bueno y, y a mí me costó aprender que no la tengo que abrazar Porque si el abrazo no. le duele Entonces lo que en otro Lo que en otro es maravilloso Como un abrazo, en ella es
1: Un dolor un valor.
2: Entonces, bueno, eso uno Lo aprende también a partir del conocimiento ¿no? De la difusión de la,
1: de la enfermedad
2: No sé, es... es eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que
1: es eh, un poco la transmisión de la enfermedad.
2: Claro. Y eso es a partir del conocimiento, ¿no? Del conocimiento, no digo el conocimiento técnico, teórico uh -huh. de la enfermedad. Digo, sino, si no, si podemos abordar el tema de, de lo que es el síntoma oculto, de lo, que es, de lo que es la problemática cotidiana, pero que a su vez... Esa problemática es una problemática personal que no afecta, claro, sí. o sea, es decir, la, esc la esclerosis múltiple o, o cualquier síntoma de cualquier enfermedad nos puede alterar, nos puede modificar en un momentito, en un día o, o, o en un ratito o frente a determinada a una determinada tarea. Pero, pero sí. no afecta a mi vida como persona, como padre, como abuelo, eh, no, no afecta uh -huh. a mi vida como empresario, no afecta a mi vida laboral. O sea, sí tengo que hacer pequeñas modificaciones, pero las puedo adaptar perfectamente y, y tener una vida eh, normal. Digo, yo soy más que una esclerosis múltiple. Yo soy una persona que tiene esclerosis múltiple, pero soy una persona bueno. con esclerosis múltiple. Sí, este, bueno, sí. Porque... Claro, porque si no queda como que somos un esclerosis múltiple ¿Viste? Como si yo fuese esclerosis múltiple no, Yo soy una persona que tiene sí, esclerosis sí. múltiple Que se encuentra con algunas dificultades Como se encuentran todos Con algunas dificultades sí. Tengan o no tengan esclerosis múltiple
1: Claro, sí, no seguro. sí, sí.
2: Entonces, por, por eso hablo Por eso digo que está bueno hablar de integración eh, Que, no, que no, no, no me parece Que esté bueno el término En este caso de lo laboral, la inclusión eh, la palabra inclusión laboral no, 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 no me termina de gustar porque digo, bueno, inclusión laboral tenemos que tener todos los que no tienen trabajo eh, independientemente de si tienen alguna patología o no eh, uh -huh. pero sí las personas que, que sufrimos alguna, alguna patología sí tenemos que hacer una integración y encajar con otras personas con otras capacidades y sacar al máximo, ¿no? explotar al máximo y, y convertirnos en la unión en esto que yo decía de recero, a partir de esa unión convertir en algo exitoso, exitoso, eh, no solamente por lo económico, digo, exitoso por generar un ámbito donde donde la gente sea feliz.
0: Uh -huh. Sí, sí, tal cual, eh, sí, sí, medio lo, eh, com compartimos como esta idea que también de, de que la esclerosis es una una circunstancia, ¿no? Que, que está en, digamos, en, en este en un momento, pero que no no te imposibilita, digamos, de no te determina, digamos, en lo que es la, la vida, las relaciones humanas, digo eso eso se mantiene, pero bueno, sí si es una circunstancia, digamos de de la vida que, que igualmente eso como planteas vos no te puedes seguir haciendo un montón de otras cosas obviamente te, modificando algunos hábitos seguramente o teniendo algunos recaudos pero pero que no, no que no sea algo limitante no eh, y bueno, ya para sí. ir, cer, ir cerrando Leonardo eh, Preguntarte más, más sí. puntualmente Del proyecto de recero, eh, sí. No sé, si, si cómo, cómo se puede contribuir Cómo se puede participar en Qué, qué es lo, la, la actividad puntual que, que realizan, cómo se puede ayudar en eso
2: Nosotros estamos ahora en el proceso Del armado uh
1: -huh.
2: eh, De la planta Nosotros lo que estamos armando Es una planta que va a ser donde vamos a recepcionar, donde vamos a, a clasificar, que va a ser esto de separar por, por artículos, sí. y después le vamos a dar el debido proceso a cada artículo, en una primera etapa. Eh, en una segunda etapa vamos a, a, a incorporar la idea del reciclado del plástico, de, de directamente reciclarlo nosotros, eh, y nos vamos a enfocar mucho en el plástico porque es un flagelo que en este momento... ...le está pegando mucho al mundo... Sí. Eh, ...el uso indiscriminado de plástico... ...y el no saber qué hacer con ese plástico después... Eh, ...bueno, y ese plástico termina... Eh, eh, se ...termina mucho de ese plástico... ...termina en, en, en el mar... Eh, ...afectando... A, ...a nuestra fauna marina... ...y... y ...bueno, sí, así que es algo que vamos a trabajar mucho sobre el plástico... ...pero... ...en, en, en idea... Y en, y en base, la planta lo que va a hacer es va a recepcionar residuos urbanos, los va a, a clasificar, es decir, que eso es un, es un proceso de separación de los residuos
1: uh -huh. y se
2: le va a dar el tratamiento a cada residuo en particular. Perfecto. Eh, lo, sí. sí, lo interesante de esto es, 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 es esto, que vamos a lograr una empresa que, eh, que más allá de, del aporte, obviamente, que es lo que lo que nos importa, el aporte del cuidado global y de la concientización de, de, de lo sustentable, del cuidado, y de, y de tratar de darle un reuso al, a los productos para que no para que no contaminen tanto.
1: Uh -huh.
2: eh, nuestra base va a ser eh, el trabajo a personas con eh, enfermedades poco frecuentes. ¿no? Y, y ahí vamos a tratar de demostrarle al mundo empresarial que se pueda hacer un proyecto exitoso, que simplemente hay que tener algunos cuidados, algunos recaudos y algunas mínimas adaptaciones este, para, que, para que el proyecto sea sustentable y, y pueda perdurar en el tiempo. Perfecto.
1: Sí, te,
0: te, te agradecemos, te agradecemos por por esta charla. Me parece que eso, ¿no? No sé, no sé qué dirá el resto, pero en un proyecto bastante interesante porque conjugás, digo, en una idea, un montón de cosas, que por un lado la, el tema ambiental y, y, y disminuir un poco esta la contaminación que existe, por otro lado buscar una, una salida ¿no? para, para justamente elaborar para las personas que tienen esta esta enfermedad y, 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 y esa integración que vos también planteás que, que viene de la mano ya con el el proyecto, así que nada, me parece que por, pues, cierra por un montón de lados y es interesante
1: en la idea.
2: Ojalá que, que nos encontremos pronto ya con el proyecto y ahí podamos hablar un poco más en profundidad.
1: Perfecto, muchísimas gracias Leo.
2: Leo. No, por favor, ustedes por el espacio, te mando un beso enorme.
1: Aldo, querés despedirme. Sí. Y a Leo les digo lo que pasó hace muchos muchos años. Napoleón Bonaparte dijo
0: a su criado: estoy despacio que estoy depurado. Ajá,
2: tal cual. Eh, eh, la verdad que escucho muy mal porque fue y vino la, la, la sí, señal.
0: Que te decía que Napoleón Bonaparte decía esta frase: sí. de Vísteme despacio que sí, estoy depurado. Sí, eso lo escuché. Así que... Ah,
2: vísteme despacio que estoy depurado. Esa parte no, no había salido. Eso. Sí, vamos a ir despacio, pero pero vamos a ir a paso muy firme. Así que cuando, cuando ustedes quieran y, y podamos nos, nos vamos a volver a poner en contacto y, y así desarrollamos un poco más e invitamos no uh -huh. a, a, a todos los que se quieran sumar
0: sí dale, dale Leo vamos. dale dale quedamos con ese compromiso entonces
2: así que bueno bueno así que bueno les agradezco el espacio y, y la charla con los tres
0: gracias a vos Leo un oh. beso
2: grande para los tres.
0: Saludos, muchas gracias y, y, y que vaya bien eso.
2: Gracias, adiós, muchas gracias.
0: Chau, chau. Hey, ahí pasaba Leonardo con el proyecto Recero, que nos contaba ahí un poquito de, de esta idea que, que está desarrollando en este momento bastante incipiente, pero bueno, que, que como decía él, no Hay a, paso, a paso firme va, va a ir avanzando esta idea, este proyecto, que justamente lo que busca es eh, emprender eh, laboralmente a las personas que tienen esclerosis y además eh, también tiene. El proyecto de reciclaje que nos comentaba También tiene, busca esta, esta idea De justamente reciclar Y reducir un poco lo que es la, la contaminación Así que bueno, bastante interesante En esta... Esta iniciativa ¿no? que, que, que tiene ahí Leonardo, así que bueno, le, le agradecemos y si les parece ya vamos eh, a meternos con otro tema, con otras, eh, un poco de información también que, que, le veníamos, que les veníamos diciendo de eh, la asociación, que tiene un montón de actividades para este mes, así que bueno, si les parece separamos y ya volvemos otra vez con el juego no termino. <música> En el programa del día de hoy vamos a contar también con el testimonio del doctor Emilio Longo, el jefe del servicio de urología del hospital Churruca, eh, así que bueno, vamos a, a contar con su testimonio en, a, a propósito de la actividad de la charla, mejor dicho que se va a estar llevando a cabo este sábado, el sábado 18 de julio, eh, a las 11 horas de la mañana, esto también va a ser eh, a través de la plataforma Zoom, así que aquellos eh, que estén interesados en saber un poco más de estos eh, síntomas invisibles, ¿no? Que, que tiene la esclerosis múltiple, eh, como son los trastornos urológicos. Eh, bueno, pueden eh, compartir esta charla, conectarse. Eh, y si les parece, vamos a escuchar lo que nos decía Emilio Longo, que nos hacía un pequeño adelanto de lo que va a ser esta actividad del próximo sábado.
1: Escuchemos.
3: Hola a todos, soy el doctor Emilio Longo, urólogo del Cuerpo Médico de ALCEM y Jefe de Servicio de Urología del Hospital Churruca Vizca. Quiero invitarlos este sábado 18 de julio a las 11 horas al taller sobre trastornos urológicos en la esclerosis múltiple, en la cual analizaremos las distintas disfunciones que se pueden presentar durante la evolución de la enfermedad. Hablaremos sobre sus estudios de diagnóstico y eventuales tratamientos. Asimismo, sería importante que se genere un intercambio de preguntas y respuestas a los distintos eventos que puedan presentar en alteración de la calidad de vida y la funcionabilidad renal. Recordemos que los trastornos urinarios en la esclerosis múltiple es más común de lo que pensamos y es uno de los síntomas invisibles que condicionan la calidad de vida. Desde ya los espero. Este sábado a las 11 por Zoom. El link se encuentra en las redes sociales de Alcem. Muchas gracias.
0: Ahí pasaba el doctor Emilio Longo, jefe del servicio de urología del Hospital Churruca, que bueno, nos, nos hacía un breve adelanto ¿no? de lo que va a ser esta charla vinculada a los trastornos urológicos, estos síntomas invisibles que decíamos que tiene la esclerosis, eh, y que es importante ¿no? tenernos en cuenta y tratarlos. Eh, así que bueno, para ya, ya repetimos en aquellos y aquellas que estén interesados. Pueden conectarse a través de la aplicación Zoom, que es bastante sencilla, este sábado a las 11 de la mañana, en donde el doctor Emilio Longo va a estar dando esta charla de, de manera virtual para todos y todas las eh, interesados en saber un poquito más de este tema. Eh, si les parece, bueno, separamos y eh, ya vamos eh, dándole el cierre al programa del día de hoy. Como les comentábamos en el programa del día de hoy, tenemos algunas actividades para repasar de la mano de Alsem, que están previstas para, bueno, este mes de julio, ya algunas en, han tenido lugar el, por ejemplo, una de ellas ya ocurrió el, el sábado 11 de julio, que tenía que ver justamente con cambios cognitivos asociados a la esclerosis múltiple, pero eh, también se vienen otras, quedan todavía dos actividades más, dos charlas, mejor dicho, dos charlas en, a través de, de manera virtual, a través de la aplicación Zoom, en, una es la de, justamente, síntomas invisibles de la esclerosis múltiple, trastornos urológicos, que va a estar en, de la mano de, del doctor Emilio Longo, que, bueno, nos comentaba en el programa del día de hoy un poquito eh, de, de qué se va a tratar, ¿no? Nos hacía un mini mini anticipo, esto va a ser el sábado 18 de julio a las 11 horas. Y, por otro lado, el sábado 25 de julio se va a estar llevando a cabo otra charla interesante que aborda la cuestión de la telemedicina, esta nueva Modalidad de atención que va a estar a cargo del doctor Edgar Carnero y también el doctor Pablo López. Ellos son en, a, ambos integran la unidad de neuroinmunología, así se dice, del hospital alemán eh, y bueno, nos, nos van a estar en comentando un poco de esta nueva modalidad de atención virtual que, bueno, se, se empezó a implementar ahora con, con esta cuarentena, así que también va a tener lugar el sábado 25 a las 11 de la mañana. Y antes de, de despedirnos, decirles a Ángel Aldo que están del otro lado, invitar a las personas en eh, a que estén atentos a las redes sociales de Alcem porque se vienen algunas novedades, de la mano del Día del Amigo, así que estén atentos que va a haber sorteos, va a haber sorteos junto con la gente de, de SOMA, con Carla Grosso y también con los compañeros de Esclero Amigos, con quien también ya hemos charlado, se, se está ahí en, armando una especie de sorteo, así que estén atentos a las redes sociales si quieren saber más información y saber cómo participar, ese es el adelanto que, que les podemos dejar en de, ya nos vamos despidiendo, si, si quieren Y bueno, vamos eh, dejando la invitación Para los que están del otro lado Para que se sumen al próximo programa del jueves que viene Bueno, eh, chicos eh, Gracias por, por estar del otro lado Aldito, querés de, en, que despedirte
1: Gracias a todos Que nos escuchen los jueves Y un beso grande a todos Dale gracias. gracias a todos Y en este juego no termina seguimos todos los jueves De 12 a 1